0: Faltan 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Son 2, 1, y veinte minutos. Temperatura veinte grados. Humedad,
1: 54%. Carlos Dalén Celoaiza y el mejor equipo deportivo presentan. Pregón Deportivo. La información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte, tú eres la paz.
2: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Buen inicio de semana. Estamos hablando ya de la segunda semana. ...de la segunda semana de este mes de enero, primer mes de enero de la gestión 2019. Bienvenidos, amigos de todo el mundo, a esta edición. 21 grados centígrados es la temperatura en este momento. La mínima registrada fue de 14 grados centígrados, se estima una máxima de 27 grados. Aparentemente, las lluvias como que están calmando un poquito... ¿No? La probabilidad de lluvia en esta jornada es del 10%. La humedad relativa del ambiente llega al 53%. Tenemos vientos, escasos vientos, a razón de 5 kilómetros hora, con orientación este y noreste. De pequeños eh, vientos, entonces a razón de 5 kilómetros eh, hora. Por otra parte, tenemos que indicar de que. La presión barométrica llega a 1023 hectopascales, muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros y el índice de rayos ultravioleta eh, 4. Tenemos la presencia del 6, así que cuídese, esto seguramente va a ir subiendo. Por lo menos hoy creo que no tenemos eh, mayores amenazas de lluvia para esta jornada. Estamos ingresando los últimos días ya en materia de información, indicamos que estamos entrando los últimos días de lo que es el Zay Dakar 2021 y donde nuestros compatriotas, el caso de Suani Martínez sobre todo, que entró eh, dentro de los 10 primeros en la séptima etapa y va a tratar de seguir avanzando. Ya deja las últimas ubicaciones para tratar de subir y a ver si en la clasificación general también llega al top 10. Lo cierto es que el mejor resultado en toda su participación de Usabi Dakar para Suani Martínez ha sido el de la etapa de ayer precisamente que alcanzó el top 10 de la etapa 7 en la cataría cuadriciclos ayer en la jornada maratón entre Yair y Sakaka en la reanudación de la carrera del Zavi Dakar tras el descanso que tuvieron el día sábado. Es para destacar la actuación de la boliviana que consiguió el mejor resultado en sus tres participaciones en el rally más peligroso del mundo. Suani ha superado los 453 kilómetros con un notable ascenso en la clasificación general. Con un tiempo de 8 horas, dos minutos, 45 segundos. Suani Martínez obtuvo el décimo lugar con una destacada escalada partiendo en el sitio 14. Suani ganó terreno de manera paulatina cuidando la máquina para evitar percances tomando en cuenta que en esta etapa maratón los corredores no tendrían la asistencia de los integrantes de sus equipos mecánicos en los campamentos. Fue así que la representante boliviana encontró su ritmo en el kilómetro 148 y siguió de largo, sin obstáculos, quedándose en el lugar 11 hasta llegar al kilómetro 316. Con el final de la etapa cerca... Suani Martínez asedió y completó la jornada en la décima colocación a dos horas cinco minutos cinco segundos del ganador de la competencia. O sea, ¿Qué pasa con su señor padre Leonardo Martínez que concluyó la, en la décima segunda ubicación con nueve horas 9 minutos 25 segundos? En la jornada de ayer se produjo el abandono del argentino Nicolás capriasco que estaba luchando de la punta, y va liderando la competencia. Los problemas mecánicos eh, jugaron en contra al corredor y abrieron paso a los demás corredores. de esta manera el ganador del día fue andujar otro que estaba luchando siempre vite de ato con cinco horas 57 minutos 40 segundos escoltado del chileno italo pedemonte con 6 horas 45 segundos y el francés Alejandro chidó con seis horas seis minutos 31 segundos la clasificación por el otro lado ya vamos a ver qué pasó a ayer por un lado tienes desagado Martínez Suárez, que está en el sitio 11 con 54 horas 59 minutos 36 segundos eh, en total, y su señor padre Leonardo Martínez cierra la categoría posición 12 con 57 horas 18 minutos un segundo. Sin capriazo hubo un cambio de líder, un puesto que es ocupado ahora por Andujar que tiene un total acumulado de 35 horas 46 minutos 53 segundos, seguido por Geodot con 36 horas 7 minutos 48 segundos y por el Chileno Giovanni Enzico con 36 horas 12 minutos 48 segundos. La octava fecha será otra prueba de asistencia física y de las máquinas desde la localidad de Sacaca hasta Neón con 334 kilómetros de enlace 375. Kilómetros de especial que se cose en esta jornada. Pero vamos a ver qué es lo que acontece, qué está aconteciendo hoy en esto de lo que es la, el Dakar, la especial número 8, 375 kilómetros cronometrados, en motos. Ya van llegando casi a, a su culminación. Prácticamente en motos tenían autorización para partir 85 pilotos. Partieron 78 y 74 ya están en la meta. Eh, así que 74 pilotos ya culminaron esta carrera. 77 pasaron el kilómetro 266. Último este de referencia. En coches... 14 máquinas eh, en cuadriciclos, perdón, cuadriciclos, 14 cuadriciclos autorizados para partir, partieron 13 y los 13 ya arribaron. Esto es eh, una gran alegría porque significa que los dos bolivianos, Suani Martínez y su señor padre, Leonardo Martínez, ya completaron esta etapa, ya vamos a estar con ese detalle. En lo que respecta a a la categoría coches, 58 autorizados para partir, 55 partieron y 48 ya en, ingresaron en la meta, 51 máquinas pasaron el último control, así que ya faltan pocos, 7 máquinas simplemente, ¿no? 10 máquinas para que completen la competencia. En coches ligeros, 56 máquinas comenzaron la, eh, eh, auto, la os autorización para comenzar la etapa, 53 largaron y 31 de las 53 máquinas ya completaron la competencia de tramo desde Cosido. Hablamos de, de la prueba de velocidad en camiones, 38 camiones de autorización correspondiente para la partida, 34 partieron y 10 camiones ya están en, eh, eh, en competencia vamos a ver lo que nos depara esta clasificación en la etapa la, eh, cómo anda con toda la información previa que les hemos hecho conocer
0: Son las 9 y 29 minutos.
2: Eh, vamos en la categoría motos, clasificación de la etapa. El chileno Cornejo fue el ganador de la etapa, empleando 3 horas 8 minutos 40 segundos. 3 horas 8 minutos 40 segundos. Nacho Cornejo eh, y Ziki Brabek han eh, terminado ya lo especial, pero toca esperar a Tom Bryce y a Kevin Benavides, esa es la información previa que se tenía, para ver la ubicación de Brabec, pero Cornejo es el ganador de la competencia, segundo to queda Tom Price, Toby Price, que emplea para el tramo de los 3 horas 9 minutos 45 minutos, segundos Y con esto se mantiene en primera línea de casera por del ancho de Nacho Cornejo, a falta de un poco más de 100 kilómetros para la meta. Joan Vazeda se sitúa a tan solo 49 segundos de su rival australiano, mientras que Kevin Benavides le sigue a 1 minuto 26 segundos y Matías Wagner y Sam Sanderlén a más de 2 minutos. Tercero de la clasificación queda Brabeck, que el norteamericano de onda, 3 horas, 11 minutos, 30 segundos en la etapa. Sanderland quedó eh, cuarto, el británico con 3 horas, 12 minutos, 26 segundos, no son muchos, mucha diferencia, ¿no? Y Basel Bord queda en una quinta Benavides, Benavides lo supera. Lo supera a Vazela Bort. Benavides termina quinto. de argentino con 3 horas 14 minutos 9 segundos. Y Vazela Bort, el español, termina sexto con 3 horas 14 minutos 27 segundos. Prácticamente 17 segundos. Benavides, el argentino, le sacó en la etapa a Vazela. eso es la clasificación de la etapa. Vamos, cumplidas las ocho etapas ya... Cornejo, el chileno, es líder, 32 horas, 0, 0 minutos, 11 segundos. Segundo, Toby Price, 32 horas, 1 minuto, 17 segundos. Tiene un retraso de 1 minuto, 6 segundos, con relación al chileno. Tercero, se ubica Sanderland, el británico, 32 horas, 6 minutos, 8 segundos. Está a 5 minutos, 57 segundos, del líder Cornejo. Y... ...a menos de a 4 minutos 40 segundos del segundo price. Benavides, el argentino, mantiene la cuarta ubicación también en la general... ...con 32 horas 13 minutos 9 segundos. Y Baseda, el español, termina en la quinta ubicación... ...por el momento con 32 minutos 16 segundos... 16, ...32 horas 16 minutos 16 segundos... Brabeck el norteamericano estaría séptimo sexto séptimo Howard eso en lo que corresponde a, lo, a las motos clasificación de la octava etapa y la clasificación general corresponde a los cuadriciclos Giraudot, el francés eh, es, eh, eh, es el que se adelantó prácticamente cuando faltaba un centenar de kilómetros para la meta Alexandre Giraudot se impone en la jerarquía del día y adelanta a Zomain Dutour en 10 segundos Giovanni Enzico continúa tercero con 30 segundos de ventaja Giraudot ha terminado entonces eh, la competencia de la octava etapa con 4 de las 20 minutos 40 segundos. 13 pilotos están eh, luchando todavía en esta competencia tras el abandono de, de Nicolás Cabriaso. 13 pilotos han tomado el especial del, del día. El primer punto de control, Giovanni Enzico, es el que estaba ganando la clasificación, pero bueno, Enzico la termina tercero. dos primero, repito, cuatro de las veinte minutos, 40 segundos. Segundo está Andojar, el argentino líder de la competencia general con cuatro de las veintiún minutos 52 y dos segundos. Tercero en etapa, Enzico, el chileno, cuatro de las veintiún minutos 57 segundos. Cuarta ubicación para Cubiena, el checoslovaco, cuatro de las cuarenta minutos 55 segundos. Y quinto Dutú, con 4 horas 45 minutos 45 segundos. En la clasificación general, Andújar, el argentino líder absoluto, con 40 horas 8 minutos 45 segundos. Segundo está Gilot, hoy descontó algo. El francés tiene acumulado 40 horas 28 minutos 28 segundos. Un retraso de 19 minutos 43 segundos que tendrá que administrar todavía el argentino Andújar. Tercero en Zico, el chileno, con 4 de las 34 minutos 45 segundos, como 6 minutos más o menos con relación al segundo chileno. Cuarta ubicación para Copetti, el norteamericano de Yamaha, 42 de las 50 minutos 12 segundos. Y quinta ubicación en la clasificación general, otro chileno. Pedemonte con 42 horas 59 minutos 4 segundos. Eso es lo que se respecta a la categoría Cuadratrax. tracks. que respecta a la categoría coches, nueva victoria para Artillá el piloto de Toyota, victoria de Nacer a Altilla que ha impuesto por quinta vez este año y eleva ya a 40 victorias para madres de victorias de etapa en el Dakar y de paso recupera más de tres minutos a su rival Esteban Fetenhalse gran día para el Qatarí Vamos a ver cómo está la clasificación después de lo que aconteció ayer también. Prim, ganador de la etapa entonces, de la octava etapa, con un, hoy día con un tiempo total de dos horas, 56 minutos, 56 segundos para nacer, Artilla. Segundo, otro gran repunte de Carlos Sainz, el español. Segundo en la etapa. 2 horas 57 minutos... 48 segundos... ...quedó simplemente a 52 segundos... ...de Nacer Artillá... ...en esta octava etapa... ...tercero... ...Steven Pettenhansel... ...el francés que cosen mini... 2 horas 59 minutos... 59 segundos... ...cuarta ubicación para... al Kassimi. 3 horas 9 minutos... 40 segundos... Y quinta ubicación para seguir de presa el francés que coge en Peugeot, tres horas nueve minutos 45 segundos. En la clasificación general cumplida eh, la, la octava etapa, Stephen Fettenhance sigue siendo líder, el francés Armando de Sumini... Tiene totalizado 29, 29 horas 36 minutos 49 segundos. 29 horas 36 minutos 49 segundos. Segundo está Nacer a Altilla, el qatarí de Toyota, con 29 horas 41 minutos 39 segundos. 4 minutos 50 segundos es la diferencia que le saca todavía el francés Petén al qatarí a Altilla. Tercera ubicación. Carlos Sainz, el español, con 30 horas, 15 minutos, 44 segundos. Tiene un retraso con relación a Petten Hansel, al líder de 38 minutos, 55 segundos. Y con relación al a segundo, a Nasser Altillat, 34 minutos, 5 segundos. Cuarta ubicación para Prisgonski, el polonés se presentan de Toyota con 31 horas 14 minutos 57 segundos y quinta ubicación para Nani Zoma, Español con 32 horas 5 minutos 18 segundos la clasificación de la categoría coches octava etapa y la clasificación general hasta el momento en el Zali Dakar 2021 En la categoría coches ribeldas, eh, coches ligeros, perdón, el chileno Chadeco López es el ganador de la etapa con 3 horas 37 minutos 45 segundos. Gran actuación del chileno López Contardo. Segundo quedó Cariaquín, Caria, Cariaquín digo bien. Con 3 horas 38 minutos 37 segundos. Quedó a 52 segundos del chileno, o de, uh, del chileno Chaleco López. Tercera ubicación para Varela, el brasileño. 3 horas 39 minutos 16 segundos. 1 hora 31 minutos con relación al líder. ¿no? Escasas las diferencias. Cuarta ubicación para Alzaif de que empleó 3 horas 39 minutos 25 segundos y Jones completa la quinta ubicación en la etapa norteamericano con tres horas cuarenta minutos 15 segundos en la clasificación general Jones el norteamericano es líder 36 minutos 13 segundos 57 y siete centésimas eh, fue penalizada eh, tiene, fue una penalización de un minuto en nuestro tiempo eh, no, pero bueno, es líder Quintero, su compatriota está segundo con 36 horas, 23 minutos, 19 segundos. Tiene un retraso de 9 minutos, 22 segundos. Tercero aparece el sudamericano, el chileno Chaleco López, con 36 horas, 33 minutos, 39 segundos. A 19 minutos, 42 segundos de líder Jones. Cuarta ubicación para Domzala con 36 horas 44 minutos 19 segundos. Y quinta ubicación para Kiriakim con 37 horas 1 minuto 12 segundos. Eso es lo que acontece en vehículos eh, livianos. Vamos finalmente a lo que acontece en la clasificación de la etapa, octava etapa de camiones. Chivalop, el Zulzo, fue el ganador de la etapa con 3 horas 19 minutos 40 segundos. Eh, segunda ubicación para Karginov con 3 horas 21 minutos 59 segundos. Tercera ubicación para Sovnikov, también el ruso. Tres rusos hicieron el 1-2-3 hoy en la etapa. 3 horas 22 minutos 8 segundos. Cuarta ubicación para el viejo ruso, Vichnewski, con 3 horas 27 minutos 34 segundos. Y quinto está Casale, el chileno, con 3 horas 28 minutos 53 segundos. En la clasificación general... Los rusos hacen el 1, 2, 3. Primero, Sobnikov 32 horas, 34 minutos, 18 segundos. Segundo está Chivalov, 33 horas, 17 minutos, 46 segundos. Está 43 minutos, 28 segundos del líder. Como para que administre muy bien la diferencia, Sobnikov. Tercero está Mardev. 33 horas 47 minutos 33 segundos. Cuarta ubicación Pavel Price, el Checoslovaco con 34 horas 3 minutos 29 segundos y quinto otro Checoslovaco, Ma Masik con 34 horas 26 minutos 4 segundos. Vamos, Casadi el chileno está en la casilla 9 con 35 horas 17 minutos 59 segundos. Éxito a nuestro compatriota. Bueno, eso es lo que está aconteciendo en el ZAVI Dakar 2019. Vamos a guardar mayores informaciones. Los reiteramos, nuestros compatriotas llegaron eh, 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 en cuadriciclos. Eh, ¿no? Vamos a las ubicaciones que se ubican el día de hoy. <coughs> no completamos esa información de la etapa. Eh, Agarramos simplemente los cinco primeros en la. ...etapa y en la general... ...bueno, en cuadriciclos... Eh, ...en la clasificación de la etapa... y Martínez terminó hoy en la, eh, ...en el puesto número 12... ...con 6 horas... ...9 minutos 52 segundos... ...tiene un retraso con celebración a Jelot... ...que fue el ganador de la etapa de 1 hora 49 minutos 12 segundos... Décimo tercero quedó su señor padre Martínez, Leonardo Martínez, con un tiempo de seis horas, 10 minutos, 36 segundos, a 1 hora, 49 minutos, 56 segundos. En la clasificación general, recordemos, primero está Andújar, segundo está Judo, tercero está Enrico. En el puesto doce, clasificación, décima segunda clasificación, otra vez está Juan Martínez, con sesenta y horas, catorce minutos, veintiocho segundos, 21 horas, cinco minutos, cuarenta y tres segundos, desde trazo, con relación al argentino Andújar, que es el líder. Y su señor padre Leonardo Martínez, tiene el puesto trece, con sesenta y tres horas, veintiocho minutos, treinta y siete segundos, siguen participando, siguen eh, cogiendo eh, nuestros compatriotas están eh, 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 peleando la mayor ambición que tienen es terminar esta competencia y a ver si pueden subir al top 10 subir entre las 10 primeras ubicaciones pero lo importante es que siguen participando los pilotos bolivianos los únicos pilotos bolivianos participantes de este Dakar Zadi 2021 el panorama internacional en España y Barcelona dicen que sería ideal retrasar las elecciones unas semanas expertos e epidemiológicos han analizado el MUN a seis la situación actual del contagio de covid 19 y se han mostrado partidarios de retrasar tanto los comicios a la presidencia del barca fijados para este 24 de enero como los de parlamento de la generalidad el 14 de febrero. Los socios de Barcelona están citados a votar el próximo 24 de enero. Y los ciudadanos de Cataluña también están llamados a pasar por las urnas el próximo 14 de febrero para elegir al nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Varios expertos han analizado en el programa El a Zacuno la situación epidemiológica que se vive en Cataluña actualmente, ya han coincidido en que tanto unas elecciones como otras sería ideal retrasarlas una semana. La tercera ola de la epidemia de coronavirus sigue creciendo en Cataluña y que ha diagnosticado 1.147 nuevos contagios en las últimas 24 horas y se han sumado otros 70 muertos a las víctimas mortales que están dejando la pandemia. Veremos entonces que esta situación que se presenta ya en España, sugerencia de que se posteren en el aspecto deportivo, que es lo que nos interesa, las elecciones por lo menos se retrasen unas días.
0: Son las 9 y 46 minutos.
2: En el panorama internacional estamos a pocos días también del estreno y de un, de un nuevo comienzo de un nuevo milenio. Hablamos de lo que es la Copa Mundial de Clubes de la FIFA. Eh, ¿no? La primera Copa Mundial de Clubes de la Copa de FIFA que se juega en el año 2000. Y han habido 10 campeonatos distintos en 16 ediciones. La Copa Mundial de Clubes 2020 va a comenzar a disputarse del primero al 11 de febrero. Estamos como a 15 días un poquito más para el desarrollo de esta competencia. Dentro de tres semanas exactamente empezará en Qatar la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2020. Seis de los siete participantes ya están confirmados. El calendario completo del torneo puede... Con, puede Mostrar ya que solamente falta un representante sudamericano. El sorteo que va a determinar los emparejamientos definitivos tendrá lugar en Zurich el próximo 29 de enero del 2021, no a las 16 horas de local. Y la gran pregunta es ¿Quién seguirá los pasos de Liverpool y se ceñirá la corona del campeón del mundo de clubes? los zets como así los conocen que se han programado campeones del mundo en el 2019 gracias a su triunfo sobre el flamengo no podrán defender el título este año el valle de Múnich ganó la liga de campeones y buscará subir al trono por segunda vez después de haberlo hecho en el 2013 desde la primera edición de la competición disputada en el año 2000 los equipos europeos han ganado en 12 ocasiones, mientras que los representantes sudamericanos han ganado en 4. ¿Qué confederación se adjudicará el último torneo en el formato actual? Eso es lo que hay que ver, ¿no? Bueno, el sorteo se va a conocer antes de que termine la Copa Libertadores de América yo campeón de esta Copa versión 2020 se presentará también a nuestro continente en este campeonato mundial bueno, así que ahí está la expectativa también para ver lo que puede acontecer si vamos recordando en el 2000 cuando comenzó este campeonato quienes fueron los campeones comenzó en el primer torneo de esta Copa Mundial de Clubes, terminó siendo campeón el Corinthians de Brasil en el año 2000, el 2005 fue otro brasileño, Sao Paulo. 2006, Internacional de Porto Alegre, Brasil. 2007, Milán de Italia. 2008, Manchester United, Inglaterra. En el 2009, fue Barcelona de España. 2010, Inter de Milán de Italia. 2011, Barcelona de España. 2012, Corinthians de Brasil. 2013, Bayern de Múnich, Alemania. 2014 fue una seguidilla de los equipos españoles, 2014 el Real Madrid de España, 2015 Barcelona de España, hasta aquí nunca un equipo pudo haber eh, conseguido dos años en forma consecutiva, ¿no? el 2016 fue el Real Madrid de España campeón, después de dos años recuperó prácticamente, el 2017 esa hacha de no poder conseguir, ...por segundo año consecutivo... ...y ser bicampeón del mundo... ...los campeones de Real Madrid... ...el 2017 consiguió también el campeonato... ...y el 2018... ...en tricampeonato de Real Madrid... Eh, ¿no? ...y ya para conseguir prácticamente... ...su cuarta estrella... ...en lo que es este torneo... ...el 2019 Liverpool de Inglaterra... ...y queda definido definir 2020... ...quién será el campeón... ...así que... ...vamos a ver entonces... En, dentro de un cuadro estadístico de la UEFA los de la UEFA de vieja del continente madre tendríamos que decir del viejo continente han conseguido 12 campeonatos y 3 subcampeonatos de common ball. los equipos sudamericanos han conseguido 4 campeonatos 9 subcampeonatos y 4 segundos lugares de la CONCACAF lo máximo que consiguieron fueron cinco terceros lugares y cinco cuartos lugares. La AFC, las, la, las, los africanos, dos subcampeonatos, cinco terceros lugares, ocho cuartos lugares. Los asiáticos, dos subcampeonatos, un tercer lugar, dos cuartos lugares. Y finalmente los de Oceanía, un tercer lugar. Así que ese es lo que acontece más o menos eh, recordemos que Liverpool con Flamengo fue la final que se disputó el año pasado y bueno el primero de, de febrero del próximo mes eh, comienza entonces una nueva versión de lo que es este torneo eh, tan importante campeonato mundial de clubes Bueno, eh, en otro campo de informaciones, nueve de la mañana con cincuenta y dos minutos, ingresamos al campo nacional para ver. Hoy, once de enero, once de enero, es el día de para el equipo de Bolívar, que hará conocer cuál es su plan Zumbo al centenario. Para muchos llegó el día de esta noche, ocho de la noche, Marcelo Queorri, presidente de Bolívar, a dar a conocer el lanzamiento del plan Bolívar Centenario, un proyecto que busca consolidar al equipo con infraestructura y con una interna en el plantel. Hoy Bolívar entonces estarán Decía, hoy los bolivaristas estarán conociendo lo que es este plan este plan que está diseñando marcelo Clor. después de varios días de espera por fin la hinchada académica va a recibir información de parte de su presidente quien dará a conocer los detalles que marcarán a bolívar de cara al 2025 año de su centenario Marcelo Clauri desde hace algunos días atrás había manifestado que a los bolivaristas les pido que se aprochen los suntidones porque vamos a volar muy alto nuestro viaje hacia el centenario, se vienen cosas muy, muy, muy grandes. Gracias por la paciencia que han tenido estos años durante mi aprendizaje, escribió el empresario en redes sociales. ¿Cuántos años ya está el señor? Más de cinco. Creo que se aproxima a una década prácticamente. Vaya que tuvo un aprendizaje sumamente largo, si es que realmente este va a ser el año del despegue de los bolivaristas. Los días fueron semanas para los hinchas celestes, quienes en las redes sociales buscaron pistas para conocer el gran centenario, Dentro de todo, ¿qué podrá ser en los anuncios? Por una parte, se habla de que, bueno, la sede, la sede no se mueve. Ese es uno de los anuncios más esperados en, en torno a la infraestructura. ...Boríbal tendría en planes... ...la construcción de su estadio... ...para 25.000 personas... ...pero con centro comercial... ...con la marca del club... ...esto sería construido en la zona de Tembran... De ...la principal sede del equipo académico... ...donde ya tenían un estadio claro... ...ahora quieren tener... ...una capacidad... ...un estadio de primera línea... ...se dice de que tendrían... ...intenciones de comprar la sede deportiva... ...de la zona... ...que está en inmediaciones del estadio para poder ampliar la construcción de su seducto. Dentro de lo que se estima es que este proyecto inicie este año y dure dos años en su construcción. Sería en Bolivia el segundo equipo celeste, el segundo equipo académico, no pese a la dicotomía que hay de que Blooming, eso no es académico pero bueno, lo conocen como académico también en Santa Cruz Bolívar el año pasado comenzó la construcción de su estadio ahora será Bolívar seguramente el, el que va a comenzar también otra de las informaciones que se, di, de, que se dice también es que dentro de los planes celestes está la construcción de dos centros de alto rendimiento uno en La Paz y otro en Santa Cruz esta segunda, la de Santa Cruz, serviría con énfasis en la formación de nuevos valores de esta región para nutrir al equipo celeste. Ya no quisieran comprar más que vengan de los clubes o de la escuela de fútbol de seguramente, sino hacer sus propios. ¿Está bien? ¿Está buen visto? ¿O con esto también siguen postergando las aspiraciones de los jóvenes paseños, que no tienen cabida en el equipo de Bolívar, no tienen cabida no solamente en Bolívar sino también en otros clubes paseños porque al margen de Bolívar, Di Strong y Joe Azzeri también dan preferencia a jugadores de Santa Cruz y por qué no decir de Cochabamba pero bueno, ese es más o menos en el panorama, en materia de infraestructura lo que se dice lo que tras investigaciones podría Dado información, Marcelo Quehorde esta noche. En el tema del primer planter aún no se tiene adelantado sobre el anuncio de nuevos esfuerzos para Bolívar. Bolívar aún cuenta con dos cupos para jugadores extranjeros por lo que no se descarta nada para esta noche, aunque también se había hecho el anuncio de que hoy se daría un gran anuncio de un, de un jugador prácticamente desde referencias mundialistas. Bueno, lo cierto es que están algunas situaciones que maneja Bolívar, algunas pistas que podrían darse en tema de, tra de nuevos jugadores no se dio. Lo que se esperaba como grandes noticias se fue adelantando durante algunos días y bueno, ahora esperan que Claude cuando se dirija a sus hinchas mediante sus dos transmisiones, una en la página de Facebook de Bolívar y otro en el canal Tigo Sport. A la misma hora de la cita se habría contratado entonces el espacio de Tigo Sport para que también la afición deportiva a nivel nacional y aquella que no tiene cabida al Facebook, pero sí cabida a la televisión por cabre, estará dando. En cuanto a las innovaciones, también contra un poco la oposición de la hinchada, tendríamos que decir, se ha anunciado que Luis Gutiérrez ha sido renovado para muchos luis gutiérrez ha sido un pecado en el último año y que en este 2021 no me gusta utilizar a mí esa palabra de pecados cada jugador si no lo han utilizado será cuestiones técnicas también no del técnico pero bueno luis gutiérrez habría renovado su contrato con bolívar y tendrá que ver eh, ahora el técnico el nuevo técnico eh, el español si sí lo utiliza o no eh, ...una vez que termine el campeonato... ...nos hemos sentado a charlar... ...ellos, los dirigentes, querían contar con mis servicios un año más... ...y yo me siento muy contento... ...porque este es mi octavo año en Bolívar... ...manifestó Luis Alberto Gutiérrez... ...bueno, ahí está el tema de Bolívar... ...que hace noticias... ...hoy será el día de... ...no, así que veremos... ...hoy esta situación que se presenta también... Eh, ...en nuestro país... ...bueno... Aguardaremos 20 horas para saber cuál es la información real que presenta Bolívar.
0: 10 de la mañana, temperatura 21 grados, humedad 48%.
2: Comencemos con más informaciones en el panorama local de los clubes y, y dejemos un momento el fútbol. Vamos a las buenas noticias. El jacketbol, porque el jacketbolista boliviano, el chucascaqueño Conrado Moscoso, volvió a colocar a Bolivia en el podio internacional con la obtención del segundo lugar en el Open de Atlanta, Atlanta, perdón, de Atlanta, Estados Unidos. En una final de singles de Nira que se disputó la tarde de este domingo, su fue el canadiense Samuel Mosay a quien le ganó por dos canchas contra uno. Eh, la temporada 2021 comenzó con éxito para Gonzalo Moscoso, con un desafío oficial en el torneo que forma parte de la gira profesional. El jacketbolista boliviano se acomodó en la final después de haber ganado a los rivales de turno en las llaves de eliminación directa. Conrado Moscoso comenzó este certamen con un triunfo ante el estadounidense Alejandro Ezra con un doble de 2-0, parciales de 15-6, 15-6 en la primera ronda. En la siguiente, Conrado Moscoso venció al colombiano boliviano naturalizado colombiano mario mercado también por dos canchas contra cero parciales de 15 6 y 15 8 en cuartos de final moscoso se enfrentó ya al sembrado número 2 de este torneo el estadounidense Zoki carson con quien llevó adelante un compromiso ajustado ...que se subió en tres canchas... ...dos a uno fue el marcador... ...comenzó perdiendo por once quince... ...se repuso dos y ganó por... ...quince 12 ...y finalmente la última cancha 11 a cuatro... ...siempre en favor del boliviano Moscoso... ...la semifinal fue otro encuentro ajustado... ...sin trego del cual fue salió victorioso Moscoso... ...su rival fue el mexicano... ...Eduardo Martí Portillo... ...a quien ganó por dos canchas contra uno... ...parciales de quince dos... 14, 15 y 11, 1. En la otra semifinal, Mosaile le dejó fuera de competencia al mexicano Alejandro Landa, el otro favorito al título por dos canchas contra uno, parciales de 9, 15, 15, 9 y 11, 10. En la final, eh, ya eh, la primera cancha fue en favor del canadiense por 15, 7, comenzó perdiendo el boliviano pese a que los primeros pasajes Moscoso se plantó bien en la cancha. En el segundo set, el despliegue del Capitalino dejó atrás a rival reflejado en el marcador por un 15-8. En la tercera cancha hubo momentos en los cuales Moscoso se puso delante de la cuenta por dos puntos de diferencia, pero las ansias le jugaron en su contra con el marcador igualado 9-9 y fue cuando ahí Mosai pasó delante un 11-9. La representación boliviana en Atlanta estaba formada, además de Moscoso, por Kadim Casasco, quien en singles ganó el primer encuentro contra el chileno Pedro Castro, con un doble de 15-5. 15-5 y 15-5. En el siguiente cotejo perdió ante Thomas Carter de Estados Unidos por 10-15, 15-2 y 8-11. En dobles, los bolivianos terminaron cuartos. Eh, de final, después de perder, ante de Estados Unidos y Alejandra de de México con parciales de 7-15 15-4 y 8-11 quienes a la larga se han convertido en los ganadores también de esta moda, buenas noticias en el basketball Ball que nos trae Carlos, Carlos, Carlos eh, Gonzalo Moscoso Carlos Moncado Moscoso así que bueno, ahí está la información, buenas noticias que siempre nos trae el basketball a nivel internacional Volvemos en el tema del fútbol. Ayer a través de nuestras redes, en nuestras páginas de red social. Y hemos observado también de que, bueno, ya... Eh, eh, ¿Cómo se dice? Que el técnico boliviano, el técnico boliviano, eh, eh, Álvaro Peña, finalmente... Ha sido contratado después de tantas eh, tentativas que tuvo diferentes grupos. Finalmente, si bien estuvo trabajando el año pasado, no como técnico directo, bueno, porque el técnico eh, titular era su hermano Pepe Peña en el equipo de Real Santa Cruz, pero estaba apoyándolo como eh, ayudante de campo, ¿no? Bueno, vaya uno a saber quién era el que daba las instrucciones finales y precisas, pero lo cierto es que Álvaro Peña ahora... Ha sido ayer finalmente contratado por el equipo de Nacional Potosí. Después de un año y medio, un poco más tendríamos que decir, Álvaro Peña volverá a dirigir oficialmente en el fútbol boliviano. El técnico hoy estaría yendo a la ciudad de Potosí ya para estampar su firma en el contrato y comenzar a ver todo lo que es el tema de pretemporada también, ¿no? Sus aspiraciones son altas, ha dicho... La expectativa es grande ya que pretendo dejar a Nacional Potosí más arriba de lo que terminó en el pasado torneo. Séptima ubicación es la, la meta, la línea, la barra alta que se pone para comenzar Álvaro Peña de clasificar por encima de la séptima ubicación. Quiere decir que siendo un poquito más optimista lo que le apunta es a una Copa Libertadores de América. Álvaro Peña ha dirigido por última vez en el primer semestre del 2019 a Bisterman. Posteriormente colaboró con su hermano José Peña en el cuerpo técnico desde Al Santa Cruz. Hay un buen elemento humano en Nacional Potosí. Veremos desde forzado de la mejor manera, dijo Álvaro Peña. Dentro de las noticias que se tienen de Nacional de Potosí es que ya habrían cesado contrato con el arqueo Roberto Zivas ex San José, y Luis Tosico también ex San José, ¿no? Miguel Padilla, viene de Independiente Petróleo, recientemente ascendido, y son tres contrataciones que habría anunciado la dirigencia de Nacional Potosí. Eh, Álvaro Peña llega en reemplazo del chileno Sebastián Núñez que sorpresivamente habría denunciado el viernes, dicen que porque se va, tiene buenas oportunidades de estarse dirigiendo a un equipo chileno allá en su país, pero las malas lenguas, como decimos o con fajadito chimentero, si usted quiere, hablan de que en diciembre, yo habría tenido un aseguo interno con la dirigencia de Olway otro equipo de la banda albisoja también, que tiene los mismos colores que Nacional Potosí, eh, ya tendría todo asegurado, Olway hasta el momento no tiene técnico, toda vez de que no se les renovaron el contrato a Omar Asad que en los últimos tiempos dirigió, los últimos partidos dirigió del Campeonato Apertura 2020, del Campeonato Singular 2020, Torneo Apertura, y que consiguió campeón después de que de bajaron el pulgar, cuando estaba camino a esa situación también, Eduardo Villegas. Bueno, veremos, se anuncia de que va a haber eh, problemas, de litigio, problemas judiciales entre el planter de Nacional de Potosí y el técnico uh, sabientes denunciante eh, Sebastián Núñez. Veremos. Hoy, va a ser y hasta el momento no ha dicho nada. Pensará que con el tiempo, dejar pasar el tiempo, como que se enfríe un poquito y se sigue anunciando la contratación. Si es que realmente esa es la figura, bueno, habrá que ver, ¿no? Lo cierto es que. Eh, eh, eso es lo que pasa en el fútbol boliviano. ¿Cuál es la sanción que le van a dar? ¿Multa? Se da una multa para el técnico Núñez, pero igual va a estar dirigiendo. ¿Y al final quién va a pagar esa multa? ¿eh? ¿Quién va a pagar la multa? ¿Termina pagando eh, la dirigencia de Uruguay Zeddy? Porque no creo que el técnico quiera sacar de su bolsillo, ¿no? Se va a endosar eso más. ¿Quieren que yo sea el técnico de ese club? Perfecto, paguen esta situación que me va a demandar o con cuánto estarán contentos la dirigencia de Nacional Potosí. Así es el fútbol, es el don de plata. Vaya billetera envidiable, volvemos a decir que tienen dos clubes. El equipo de, Nazi de OYZ y cuyos dirigentes están anunciando cada día, pasado un día, nuevas contrataciones sin contar con el permiso de técnico. A no ser que ya, como dicen, Sebastián Núñez, si ya tenía todo apalabrado desde eh, diciembre, ¿será que había dado el consentimiento interno? Sí, está bien, contratenlo, puede ser bueno, nos va a servir. Eh, sí, es bueno, me parece muy bien. Habrá dicho, ¿cómo será, no, Pero lo cierto es que, bueno, acá hay cosas que... Eh, muchos hablan de técnicos los de la ética que deben tener no la ética en la dirigencia hace mucho tiempo la dirigencia boliviana no sabe lo que es ética no saben en su diccionario no está la palabra ética sería bueno de que vuelvan, nuevamente inserten en el, en el diccionario de la dirigencia boliviana el tema de ética bueno, algo que nace también en la cuna, ¿no? No es cuestión de aprender nomás. vamos a una pequeña pausa y enseguida retornamos con más informaciones
0: Talleres Escobar reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos le damos garantía por escrito Talleres Escobar Calle Irigoyen 1397 zona de sarco, el teléfono 442-0234 más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas rectificador Arcupiña rectificamos pieza de motores en general tornería de alta precisión venta de camisas para todo tipo de motores Profesionales a su servicio. A Avenida Independencia tres cuadras a su de paso desnivel. El teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen. Especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen. Esteban Arce, Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisa nuestros servicios mecánicos Carmona ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánico Carmona, ya para Autos el más completo. Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi Este es nuestro teléfono y La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La Casa del Silpancho, está en la calle Bolívar, esquina Antesana. Pedidos al teléfono 4330206 y al 63827989. Para refrescarse, nada mejor que Agua Pura y Natural Chacaltaya, envasada 2.600 metros metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaldaya, pedidos al teléfono 424-3434. treinta y Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. nunca Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443 7067 y y el 779 50537 Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas, repuestos originales para toda marca de vehículos, asesoramiento técnico sin costo, más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado. Avenida Segunda 100, teléfonos 764-00372, y el
3: 428-7179. tu vida, vivo en tu corazón. Si el sol te está quemando, cantamos nuestra canción. Du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás, Chacartaya. Estoy donde tú estás, Chacartaya. Es una
1: donde tú estás, Chacartaya. B.C. es la marca deportiva del Club Aurora ¡Uha! Puedes encontrar en nuestro shopping La polegra Oficial del Equipo del Pueblo la bolera oficial del Club Aurora a solamente 280 bolivianos. 280 bolivianos.
3: Este es mi equipo, señores Gran Aurora. Soy
1: Además, venta de chamarras, buzos deportivos, indumentaria deportiva para bebé, gorras y souvenirs. Adquiere esto y mucho más en la boutique celeste que se encuentra en el complejo Aurora. Sé un fanático de verdad. Ven y adquiere tu indumentaria deportiva. Luce los colores de nuestro equipo.
3: Por chava, este
1: Dirección Circuito Bolivia Frente al Country Club Teléfono 657-60987 Forte Athletic cuadra al sur de la terminal de buses primer piso local 103 celular 707 22 322 facebook forte atletic señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa o limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes limpieza y lavado de ropa
2: Los equipos Cochaminos sido noticias, sobre todo a Aurora durante este fin de semana. Tengo que decir, Aurora y Atlético han sido noticias. Comencemos con las informaciones que nos deja el equipo del pueblo. Y este es el ritmo que a todos gusta
1: y que al rival de turno le asusta,
2: El día de hoy, el equipo del pueblo hará la, la labor de inicio de pretemporada a todos los relativos a las pruebas PCR a los jugadores con quienes ya tiene todo solucionado para su modelo 2021. ¿vale decir Hoy comienzan con la aplicación de los protocolos de bioseguridad en el plantel de jugadores. Los médicos en coordinación con el cuerpo técnico del Club Aurora Van a realizar las pruebas PCEs a integrantes de los planteles antes de comenzar. Se habla de que mañana, mañana eh, podría estar comenzando el día miércoles, podría estar comenzando una vez que se conozcan los resultados. Eh, eh, comenzaría la pretemporada, aguardando conocer también qué es lo que va a acontecer. Y el tema del inicio del fútbol boliviano se está complicando demasiado producto de una serie de situaciones. Hacemos un alto en lo que es la información del equipo de Aurora para referirnos a este otro tema porque puede ser que después cambie toda esta información que estas pruebas PCR se inician pero no comienza la pretemporada de los clubes. Hoy a el plazo para recabar el pliego de especificaciones para la licitación de los derechos universales de audio y video de la transmisión de los partidos de fútbol del fútbol profesional boliviano. Hoy recién vence el plazo, hasta hoy podrán acabar, y el plazo es hasta el 15, tienen cuatro días más para entregar las propuestas. Pero la empresa Sportivisite, que tenía los derechos hasta el, dos, el 31 de diciembre del 2020, y que se cree con derecho porque el Comité Ejecutivo de la Federación Boliviana, en julio más o menos de esta gestión, habría anunciado eh, que ellos fueron los ganadores de todo ese proceso que fue anulado. Bueno, eh, como después ha sido anulado, ellos se creen con derechos y han mandado un ultimátum. Ultimatum que feneció el día viernes pasado y que hasta ahora no se conoce una respuesta de forma pública, que dice el Comité Ejecutivo? que dice la dirigencia de la Federación Boliviana en torno a esa situación? Está en marcha un nuevo proceso de visitación. Por eso, repito, hoy, hoy vence el plazo para recabar. Eh, el personal, el representante de de Sportiviside ha anunciado una y otra vez de que esa empresa no se va a presentar a esta visitación, porque considera que las pasadas licitaciones fueron normales, ellos se ganaron, es más, encima ya se adjudicado y están anunciando que si no se cumple esa situación, por eso mandaron una combinatoria que el plazo de 72 horas que vencido el viernes, para que la Federación Boliviana les dé una respuesta en caso afirmativo y caso contrario ellos tomarían también otro camino, que sería el del tema de las acciones judiciales. Por eso decía, hoy todo puede cambiar, veremos. Si hoy esa empresa recaba el pliego de especificaciones quiere decir que por ahí es, como quien dice, no, peso que de ladra no muerde. ¿No? Con perdón de mis queridos amigos cansitos. Eh, pero si no, quiere decir nomás que su amenaza va en serio y que está esperando que se cumplan los plazos y para comenzar las demandas. Y en este caso, uno de los plazos que ellos habrían dado ya se habría cumplido. Y seguramente el departamento jurídico de esta empresa está elaborando la demanda para presentar. ¿En qué instancias? Vaya o no sabe Ante el tas de la FIFA ya hay una demanda de esta empresa. Así que así está la situación un poco con ese tipo de situaciones cambiantes. Incluso, incluso algunas fuentes de la Federación Boliviana de Fútbol hablan de que con este tema tan engorroso que todavía tiene que... que, que que solucionarse, eh, el campeonato podría estar comenzando recién en el mes de mayo. ¿Mm? Enero ya, ya habíamos descartado nosotros hace mucho tiempo, febrero lo vamos descartando de a poquito, no puedo, falta todavía para ver, dependiendo la situación. Y bueno, hay muchos que ya se saltan hasta el mes de mayo, va vale a decir que el primer cuatrimestre se abocarían a hacer que Pretemporada de los clubes, pretemporada de inicio del 2021, se ha anunciado también de que va a haber un solo campeonato largo, este campeonato largo y entendemos, la apertura que nosotros damos es que va a ser de todos contratados con 16 equipos, 30 fechas de ocho partidos cada uno, 8 por 3, 24, serían 240 partidos que se van a dar en esta gestión en el fútbol profesional boliviano pero habrá que ver qué es, eh, no qué es lo que va a acontecer, porque aparentemente eh, antes se hacía, eh, estoy bien yo en, el este? ¿En, en estoy bien en, en, en geografía, cuando les digo estos detalles, vamos viendo, vamos analizando perfectamente esta situación, ¿no? son eh, 30 fe 15 fichas de ida, 15 fechas de vuelta, ¿no? que cada un jugador tiene que jugar, cada equipo, son 30 fechas, en cada fecha hay 8 partidos, por lo que estoy bien, son 240 partidos, antes habían como 86 partidos más o menos que se disputaban en el, en el torneo, eran, vamos a ver, si vamos viendo, antes eran 14 y se jugaban 182 partidos por campeonato, 182 partidos por 2 eran 364 ahora serían 240 eran más o menos más de 350 partidos que le ofrecían a la empresa que ostentaba los derechos de televisión, este año con esta nueva, este habrá que ver cuántos partidos, Qué es lo que dice las especificaciones técnicas cuántos partidos tendrán que dar serán 300 partidos 240 del fútbol profesional y los tendrán que transmitir de los partidos que da las asociaciones, incluyendo la Copa Simón Bolívar 2021, bueno, son los temas que tiene que arreglar todavía la dirigencia del fútbol profesional boliviano, ¿no? Pero bueno, entonces, con esas, esas situaciones, los clubes cochabambinos comienzan a, a prepararse, reiteramos, en Aurora hoy comienza a prepararse las pruebas PCR, salvo alguna nueva situación que se haya presentado, pero para eh, los pasos previos al inicio de pretemporada. Este fin de semana, el sábado, se hizo una situación que estaba pendiente, ¿no? A mediado, bueno, la parte final del campeonato, después de que el profesor Humberto Viviani fue cesado de sus funciones en el Atlético Palma Flor, por entonces Municipal Vinto, Atlético Palma Flor fue contratado por la dirigencia de Aurora, pero claro no podía haber sido el director técnico sino como un asesor técnico ahora es otra temporada otro campeonato, por lo tanto se hizo la presentación oficial del profesor Humberto Viviani, aquí está la palabra precisamente del de, 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 o lo que aconteció allá y la palabra de Mirko Cornejo. Él, no,
4: no. ¿Todos
5: están? se llama?
6: ¿Cómo se ¿Cómo se llama? ¿Cómo se ¿Cómo se
5: muy buenos días señores de la prensa
7: eh, damos inicio a esta conferencia de prensa con el motivo de presentar al profesor Humberto Viviani como director técnico del Club Aurora. comenzando tiene la palabra
5: licenciado Mirko eh, muy buenos días amigos de la prensa eh, para nosotros como club es un placer contento personalmente porque eh, me conozco al profe hace mucho tiempo lo he visto en el estadio por pues, sí, sí, sí. eh, favor el... <risa> niño lo se acaba la puerta ¿no? No, si sí, sí. leña, no, pero te beso, hola, hola, otra vez ¿tú por favor. El promedor, pues A ver, por favor, otra vez, hola, uh. Ahora sí. Hola, hola, hola. ¿Sí? Ahora sí, está muy bien. Ahora sí. Eh, muy buenos días, en medio de la prensa, es un placer tenerlos aquí. Personalmente satisfecho por, por poder presentarle al profesor Viviani como el nuevo director técnico de ya formalmente el club de Aurora, ustedes saben que él sabe estuvo algunos partidos eh, atrás cerrando la temporada 2020, para ir conociendo el equipo y poder pensar en el Aurora 2021. Como decía personalmente satisfecho y contento porque lo he visto jugar en el Aurora. Eh, siempre me estoy con juego y algún cuerpo técnico también que conozco personalmente hace tiempo. Entonces queremos que esto sea así, que podamos trabajar de la mano y poder ya aspirar algo, algo importante que es lo que queremos, que es lo que se quiere todos viviendo esto vivimos y para esto. Eh, se han hecho algunas contrataciones ya, se está avanzando en eso para poder brindar lo mejor del material humano que el profe le quiera y darle las armas y todos los elementos para que él pueda trabajar se sienta a gusto aquí en esta su casa y nada, dispuestos a colaborar con él, a hacer que los agoristas se sientan orgullosos, que vuelvan a soñar y que este 2021 sea de verdad bueno para todos nosotros. ¿Una pregunta? está hablando? ¿Tiene la palabra? ¿Estás buen día,
6: Mirko, la prensa, Gustavo, agradecerte por primeramente por presentarme y por confiar en mi persona, en mi técnico, de, de, el campo técnico desde el año pasado ya que hemos, que hemos integrado a este equipo maravilloso, ¿no? que, que tenemos un sueño para poder sacarlo de la situación que estamos. En Entonces, nada, solamente agradecerte por la confianza de, de tu familia, de la directiva del club y a todos los hinchas y periodistas. Eh, de decirle que vamos a, a trabajar para que esto salga. Esto no es una varita mágica, esto es trabajo, esfuerzo, sacrificio de todos. Dirigentes, eh, jugadores, buco técnico, y hinchada y bueno, y lo que se suma más a la prensa, ¿no? Eh, Apoyando al club Aurora. Profe, buen día. Eh, sobre los refuerzos, por favor, si nos puede
5: confirmar qué refuerzos ya están para empezar esta gestión, esta pretemporada.
6: Mira, que eh, ahora se hizo la renovación con la mayoría de los jugadores, con algunos que no se ha podido ir por, la, por la parte económica muy elevada que los jugadores han pedido. Estamos hablando de los, de los chicos que estaban eh, integrando el, 20, el 2020 del año pasado. Entonces no se llegó a un acuerdo, no se ha llegado a un acuerdo económico, eh, fue con Arce, eh, Ariel. Y, bueno, y otros jugadores por ahí, ¿no? En la parte económica. Y después los refuerzos que vienen, como lo han visto en, la, en las redes sociales, que se, se ha bajado el, el arquero, pero porque ellos están activos. Entonces siempre pido eso, que jugadores que puedan venir al club donde yo esté, necesito que hayan estado jugando, porque estén jugando para que ellos puedan tener ritmo. Y el arquero eh, tenga entendido que no, no se le ha podido recibir el contrato en su país o en su equipo. Entonces... Ya se ha visto otra posibilidad de tranquilos, entonces se está en el
5: Sobre los refuerzos extranjeros se puede confirmar que el primero es Ryan Sarmiento, que arriba la siguiente semana ya ha
6: si no hay ningún inconveniente, porque ya está todo eh, hablado por la parte dirigencial, ¿no? Eh, no hay ningún inconveniente, le está arribando el martes para Cochabamba no para Bolivia. ¿no? ¿Y cuándo
5: empezarían ya pues, con los entrenamientos?
6: Desde el día lunes vamos a hacer las pruebas PCD y el martes comenzamos con toda la gente que está local y los extranjeros que llegan se van a incorporar el martes el, y ellos llegan con pruebas, ¿sí? porque es exigente exige la migración de, de entrar al país con una prueba PCR. Entonces, ellos se incorporan inmediatamente llegando nomás de, de sus respectivos países.
5: El objetivo principal que tiene como, como técnico para este equipo de Aurora, ahora como técnico, ¿no? Ya lo hizo como jugador, saliendo campeón, ahora
6: como técnico. ¿Qué es lo que espera? Mira, el fútbol es eh, procesos y es paciencia. Entonces, si yo te digo que voy a, quiero ser el campeón, no es que sea una mentira, es una verdadera realidad pero este fútbol es con, con paciencia, trabajo y esfuerzo y sacrificio de todo lo que dije involucrados en el tema futbolístico. Y lo primero que vamos a hacer es sacar a este Aurora del sitial donde está y darle una idea para que el una identidad de juego. Y de ahí para adelante vamos a ver todos lo los procesos que siguen para poderlo llevar al sitio que se merece Aurora. muy buen día. Eh, bueno, al inicio decía que es un sueño cumplido, ¿no? Ha sido jugador acá, eh, seguramente... Hay sentimientos eh, que habitan ustedes el hecho de ahora poder dirigir a este plantel. ¿Cuántos es son los sueños que tiene de dirigir a este equipo de y, eh, Siempre me preguntaron cuando yo era técnico de, de divisiones menores eh, que si mi sueño era llegar a Oro. Eh, mi sueño es dirigir el equipo de primera división, decía, a nivel nacional, internacional. Y me preguntaban de la selección también si tenía un sueño. Yo creo que los sueños uno los uno tiene siempre ahí patente. Pero la visión que uno tiene para llegar a, a esos sueños es importante. Entonces, lo que yo siempre visioné fue hacer la carrera como, eh, como técnico para llegar a, a equipos eh, nacionales de primera división, y uno de ellos, ya que vivo acá en Cochabamba, me consiguieron Cochabambinos más ya, veintitantos años viviendo en Cochabamba. Entonces, esa visión, o ese sueño, perdón, con las visiones que yo tengo, se, se está haciendo realidad en este, en, este, en este caso, que es Aurora. Y es lo que, lo que digo, lo que Aurora me dio eh, fue una oportunidad grandísima como jugador y ahora deseo darte lo mejor de mí y lo que tengo y lo que no tengo más para sacar a esta Aurora al al que se merece, ¿no?
2: De hombre de Aurora, hombre de la casa, ¿qué impresión tienes cuando cada año ves que Aurora está allá peleando el descenso y esto? Lo hemos hablado muchas veces contigo, ¿no? Te preocupa, hay que salir de ahí, hay que buscar tus objetivos.
6: Mira, eh, yo digo, yo me considero un, un mecánico, un mecánico de automotriz, pero de los antiguos. Porque me gusta reparar, me gusta sacarle lo mejor del jugador. Entonces, y de los dirigentes, de la hinchada, de usted mismo, la prensa, me gusta que demos lo mejor. Entonces yo creo que ese es el problema que tiene Aurora, ha con Jaime, con Mito, para sacar a esta a lo mejor de cada, de cada uno de nosotros dirigentes, eh, cuerpo técnico, eh, jugadores entonces yo creo que eso le estaba faltando al equipo el compromiso de los jugadores, el compromiso, no sé todavía eh, como era antes, de la directiva y del cuerpo técnico ni qué decir, el 100% entonces, de esa manera yo creo que vamos a ir para este. ¿a qué me refiero eso de, de que se me, me considero un mecánico? Eh, que repara los jugadores, le gusta repararlo, le gusta sacarlo mejor porque un jugador no se puede olvidar de lo que ha jugado. Entonces, bueno, y si hay otras piezas fundamentales que se puede cambiar y para mejorarlo, excelente. Entonces yo creo que en ese sentido, como te digo vamos a trabajar para que Aurora sea eh, sensacional. Dios quiero que nos acompañe en ese. porque ahí se puede trabajar bien, pero los resultados no se puede dar. Pero el trabajo te
5: lleva a eso, ¿no?
6: Que eh, sí, eh, Montoya sí eh, ha estado hemos charlado con el pero desde eh, la estamos, estamos viendo eso vamos a verlo porque ya digo el que no está en ritmo hay que verlo porque eh, he tenido muchísimos compañeros cuando yo jugaba eran figuras de España y cuando venían al equipo lastimosamente no pretendían como el técnico quería, como la institución pretendía. Entonces hay que ver para los jugadores, siempre digo esto, el fútbol es hoy y mañana la hierba existe. Entonces hoy para que veamos a todo lo que puede venir. No has visto los que a hay un mensaje incluso
5: que Montpellier va ¿no? La sobre
6: Sí, sí, eh, bueno, lo conozco por televisión, lo conozco por trayectoria, eh, es un albero experimentado eh, abogado, entonces, esa bueno, para esa edad, es eh, un pórtico, yo creo que tenés el 100% de, de guardado al portería ¿no? ¿Quién es el bueno del A Gustavo Enrique que es el, el asistente técnico, el, el general de todo, del cuerpo técnico, eh, Sergio Ceballo, que es el interino de acá, que lo quiere integrar también al, al equipo, para estar dependiendo del equipo, pero las seis del club. Eh, Víctor Arambia, eh, Miguel García, y entonces, después tenemos gente colaboradora colaboradoras en el cuerpo técnico, que son los que ayudan a, a todo lo que es Manuel eh, Pardo, Miguel Cardoso, y otros hijos también que siempre ellos se acercan al, al corto clínico para la colaboración en todo lo que es el, el armado y el trabajo táctico que se puede hacer, ¿no? Bueno, señor Presidenta Suna, se atreve eh, también
2: por parte
5: con las que dices bien, eh, se han reunido con Luchada y el pedido de ellos, lo habíamos hablado también contigo, ¿no? ¿eh? La, la molestia, la violencia del equipo, y también elecciones, ¿está eh, todo el momento a ellos? sí, eh, ayer. realmente
2: bueno, ahí está la palabra del profesor, utiliza un término interesante, novedoso, ¿no? eh, eh un poco con el tema del automóvil, dice que es un mecánico de los antiguos, donde todo busca una solución, no es de los nuevos, donde eh, saca de repuesto venga otro nuevo punto y trata de asegurar de hablar con el eh, entendemos entender entonces que habla con el jugador tratar de encontrar cuál es el problema que tiene el jugador para el bajo rendimiento que puede estar teniendo y tratar de encontrar la solución a todo bueno tiene mística lo conocemos a humberto viviani hace cuánto tiempo de la época del jugador cuando incluso el presidente era el señor Caber. Eh, el papá ha fallecido lastimosamente, ¿no? Don, y se me escapa el nombre, eh, pero cuando ahí en su tienda, en Shopping Center Cabrero, andaban y Y posteriormente los hijos también, cuando tomaron las tiendas, ahí apostaban con eh, Humberto Viviani como uno de los defensores de esos que tiene. Bueno. Eh, 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 hoy las pruebas técnicas inicialmente está previsto este miércoles en función también a los resultados de las pruebas PCR que se da a conocer, que normalmente se conocen en 24 o 48 días, pero con un poquito más de, 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 de muñeca o de pratita, si ustedes quieren los resultados pueden conocerse mucho más antes. Porque claro, como son varias las pruebas, tienen que tomar el respectivo cuidado de tomar pruebas buenas para tener resultados válidos también. Y eso en función a eso. Y veremos si es que en el transcurso de las siguientes horas surge alguna otra novedad y por ahí también eh, todavía se da un cuarto intermedio en el comienzo de la pretemporada. ¿Qué dice don Jaime Mirko Cornejo, el gerente general de OIBAYZ y dirigente también secretario general, en fin, con múltiples ocupaciones? ¿Qué dice Don Mirko Cornejo de lo que ve en la institución del pueblo?
5: Voy a decir personalmente me molesta no que se refiere así hacia mi familia en especial a mi apellido pero bueno si ya estás en el ámbito social tienes que aguantar no Trato eh, entenderlos porque como hincha también de que si sí se quiera más y, y no se ha podido años hemos intentado y no se ha alcanzado entonces este es el tercer año y era por eso ha sido una decisión muy meditada la de escoger el, el cuerpo técnico traes un extranjero y por más cartel que traigas siempre tardan en habituarse al equipo. Bolivia en sí es, es un, un país con muchas particularidades geográficas y el extranjero que llega aquí, que juega en Cochabamba hoy en la paz del miércoles y en Santa Cruz la próxima semana, dice, es una locura, ¿no? Entonces no hemos querido eso, hemos querido apostar por alguien del medio, alguien que conoce en medio, jugadores y entonces yo creo que la mejor opción siempre es Humberto ha una, sido una decisión muy meditada. y como digo, trata de entender a los hinchas este año, nosotros también queremos queremos Aurora ahí arriba, ¿no? no nos gusta pelear sin trabajo, queremos lo máximo para Aurora, salir campeones, salir de la, la Copa Libertadores y hacer todo lo que se pueda, alguien dijo un día, bueno, en la mitad de tabla para ahí, ¿no? entonces no estaríamos aquí. Va estar limitado de tabla por ahí, o está sufriendo cada. Porque esto te cansa, lo charlamos ¿verdad? el año pasado, creo que esto te cansa, estrés, la familia. Y cuando, cuando comentan sobre ti o, o con las palabras que le hacen también lo sufre la familia, ¿no? Particularmente mi esposa me ha dicho varias veces que me salga llorando. Y... Pero no puedo dejar a, a Jaime. A esto es duro, pero no hay más. O sea, tú ves hinchas que gritan, protestan, pero ¿qué es van el estadio? ¿Cuánta gente va al estadio? ¿Cuánta gente paga su entrada? No apoyan. Hace muchos años que, desde el ascenso, que ha habido un par de dirigentes, el señor Montaña, el señor Luis que siempre nos apoyó, el, el licenciado Montaño, en su momento, y algunos más que no quiero pecar ni olvidar, pero les agradezco, pero después nadie. Y yo creo que el aurorista es aurorista en las buenas y en las malas, no circunstancialmente, ¿no? porque este equipo es el de sport, desde todos. No hemos tenido apoyo, no lo tenemos, vamos a seguir así, y, y disculpadme con la porque he esperado más, porque sufren, por los hinchas de verdad que sufren y te apoyan, pero a la equipo hay equipos que apoyarlo. ¿no? Un día cuando vinieron los hinchas les dije, me dijeron que iban a apoyar, que les iban a hacer una carne a los jugadores, los jugadores no necesitan carne, ellos tienen que comer, necesitan que todos los hinchas vayan cuando se den las condiciones al estadio a jugarse su entrada y alentarlos desde el minuto cero, no estar gritando antes que el partido, y apoyar esto. Queremos algo mejor, eh, voy a hacer unas aclaraciones sobre Brian. Eh, el, la negociación con Brian ya lleva tiempo, nos buscamos un enganche, por lo desde el año pasado, para mover en medio de Aurora, porque si bien teníamos un equipo que creemos que era competitivo, eh, le faltaban algunas cosas, ¿no? Entonces, por, por amigos y negociaciones, hemos llegado a Brian, no necesito hablar de él. Que es un jugador, como decía el profe Dianne, activo en primera división. Eh, entonces, lo
2: de Bonin eh, era una gran opción,
5: pero... Bueno, el gran Aurora, tiene...
2: bueno a domingo Cornejo ahí está hablando, decidiéndose. No, lo de bueno es que el viernes hubo una reunión de los hinchas con el presidente Jaime Cornejo. Bueno, no sé si se dijeron todo lo que tenían que decir, pero por lo menos hubo un algo intentamiento. De que no se puede ocultar la realidad, de que necesita socios, ahora, socios aportantes. Ojalá tras esta charla realmente la situación pueda estar determinándose de que sí, van a haber socios aportantes en Aurora, gente que además contribuya con ideas y un montón de cosas ¿no? para eh, que esta situación vaya saliendo. Eso en cuanto al equipo del pueblo, hay que aguardar ahora... Eh, otras eh, situaciones, anunciar esfuerzos del jugador eh, argentino, que es una especie de que tiene, ah, bueno, ellos consideran que se va a solucionar, que es tema del jugador, y que ya tendría todo su nombre. Lastimosamente, el deporte se cayó por el momento, siguen buscando, así que bueno, lo que ellos están buscando son jugadores de Argentina, en el norte argentino. Ya,
3: su nombre se ha... consagrado por ser equipo del
0: pueblo Son las 10 y 45 minutos.
2: Este fin de semana hubo también en el equipo de Aurora, o oh perdón, cambiamos de equipo. Cambiamos de pico, Jamin, nos vamos al equipo de Municipal Vinto Atlético Palmaflor, Club Atlético Palmaflor. Ese es el nombre para esta gestión 2021. Ya el año pasado, al final, a mediados de año, comenzaron la situación para conseguir el cambio de nombre, lo consiguieron, ya tienen todos sus papeles en regla, así que de este año es el Club Atlético Palmaflor. Tendrán que cambiar un poquito la música, ¿no? Eh, tenían esta canción que ya queda para la historia cómo nació este club Atlético Palmaflor y bueno, tendrán que renovarla también para las fieras de Atlético Palmaflor, se va la primerita aunque comienzan bien, o sea, comienzan con el Atlético Palmaflor
3: Quillacoyo, Atlético Palmaflor cancha...
2: Mi perdón, estoy ya prácticamente con el nombre cambiado está Atlético Palmaflor, esta canción que va a caracterizar también durante este, a partir de esta gestión 2021 al equipo Club Atlético Palmaflor que este domingo, ayer, hizo la presentación también de su, a, a su hinchada, la población de Quillacoyo y a Cochabamba en su conjunto eh, a su modelo 2021. 28 jugadores forman parte de este modelo. Vamos a ver si ellos ya son los definitivos o pueden sumarse a algunos jugadores más. Escuchemos a Vladimir Castellón, una de las figuras que se consiguió en esta gestión y viene como goleador. Va a desembrazar a Jefferson Tavares que dejó también a la institución verde-amarilla.
8: Después de que un lindo lugar, agradecido a todo el directorio por, por el cariño, por el interés, eh, creo que eh, es, es mutuo porque tenía muchas ganas también de, de conocer el club, de volver a Cochabamba y, y creo que, eh, que podemos tener un lindo año, ¿no? así que trataremos bueno, de, de, de prepararnos de buena forma, de tratar de ayudar al equipo con goles. ...de los objetivos que, que tenemos trazado, ¿no?
9: Tal parece fue pues, muy rápido, ¿no? Y ya lo decías, eh, Cochabamba, ¿lo conoces? también tal vez, ¿Para que aceptes?
8: Sí, sí, eh, más que todo por el interés del club, también por la familia. Eh, estoy volviendo de un año y medio, pasó rápido, así que... Eh, ...ahora trata de disfrutar este nuevo club, de, de poder eh, eh, tratar de hacer historia y ojalá podamos eh, conseguir eh, logros importantes en el torneo internacional, como en la Liga, ¿no? Alguien que
9: lo conoces mucho, ¿no? Julio César Valdíaz.
8: Sí, muy feliz por uh, volver a compartir eh, equipo con Julio. Eh, creo que, que... Bueno, el tiempo que hemos trabajado nos ha ido muy bien y esperamos que esta no sea la excepción. Tratamos de, de... De hacer todo lo que nos pida, las órdenes que nos dé, tratar de prepararnos muy bien y, y bueno... Creo que tenemos un gran grupo para poder eh, dar muchas alegrías a la hinchada y eh, principalmente que ¿no? ¿No personal,
9: de metas que te traes para esta gestión.
8: No, todos son grupales. Creo que tenemos que, que enfocarnos en tener un buen grupo, en tratar de, de trabajar de la mejor forma eh, y poder ir en busca de victorias. Eh, después, en lo personal, eh, para el que me han contratado, ¿no? para poder eh, hacer goles eh, y ayudar al equipo. ¿no? Copa
5: Sudamericana, ¿cómo lo analizas
9: esto? ¿Cómo ves al grupo que es joven? Por cierto,
8: ¿no? Sí, tenemos un, un equipo joven y un torneo muy lindo para jugar. Creo que eh, no tenemos excusa tenemos que simplemente prepararnos al 100% para poder eh, tener buen rendimiento en los partidos y, y bueno, la Copa Sudamericana, un torneo internacional, que, que bueno, siempre un futbolista anhela jugar ese, ese tipo, eh, clase de torneo, ¿no?
9: ¿Qué le puedes decir al hincha, Vladi? Ahora vuelve la, vuelve la cumbia, podríamos decirle, muchos hinchas hablaban de eso.
8: <risa> no, bueno, espero que vean muchos festejos de la cumbia, espero eh, ayudar con muchos goles al equipo, eh, creo que tenemos un lindo equipo y... Y que nos puede ir bien, eh, dependerá de nosotros, de, de la forma de trabajar, de, de prepararnos para poder, eh, bueno, regalarle alegría al hincha del club, ¿no? Eh, estamos ilusionados también de poder tener un buen campeonato, de poder eh, tener una buena presentación en la Copa Sudamericana y tratar de, de hacer historia, ¿no?
9: ¿Ya conoces el terreno, conoces el Yacoyo también, muchas oportunidades
8: también estuviste en Yacoyo? Sí, sí, eh, la verdad es que, como me dicen, no? Como en casa, tranquilo, disfrutando. Y aún más voy a disfrutar de, de día, a día de cada entrenamiento, de, de compartir con mis compañeros, con Julio que, que lo conozco muy bien y esperemos que, que bueno, Dios mediante nos vaya muy bien en el equipo, eh, responder a la confianza de todo el directorio que hace un esfuerzo eh, por uh, formar el equipo y esperemos eh, devolverle eh, las alegrías con un resultado. ¿no?
2: Ahí está la palabra del goleador cochabambino Vladimir Castellón que se torna a Cochabamba, que ha otro club, otro club, el tercer equipo cochabamba. Bueno, creo que ya se terminó, ¿no? no nos ponemos con otra eh, de la canción de Atlético Atleti, Atlético a otro. Seguimos con Atlético Palmaflor, otro jugador, Cochabamino, que se torna, a, eh, no vamos a ir a casa, sino al departamento. Aquí a su casa, a Cochabamba, es Gustavo Salvatiesa. De Víctor se fue a Potosí, estuvo por San José también. Bueno, ahora se torna a Cochabamba y estará en el Atlético Palmaflor.
7: Antes, ¿no? Bueno, volvemos aquí de Acollo después de mucho, es una alegría para mí, bueno, y tratar de aprovechar esta oportunidad, ¿no? Una, una dirigencia joven que recién está en esto del fútbol, así que trataremos de aprovechar al máximo la confianza que se nos está dando, ¿no?
9: La vida está llena, ¿no? de, de oportunidades y tal parece
7: te han dado, ¿no? Eso acá en Cochabamba, sobre todo. Sí, sí, bueno, como tú dices... Eh, la vida está llena de oportunidades hoy me toca defender estos colores gracias a la gestión que han hecho los dirigentes y bueno, eh, tenemos que, que dejar todo en cancha en mi, perso mi persona va a dejar todo en cada entrenamiento, en cada partido para para retribuir esa confianza ¿no? ¿En qué etapa está Gustavo Salvatierra de aquel que, que recordamos debutó en Visterman? No, ya quizá un poco más maduro ¿no? porque bueno eh, jugué muchos partidos en, en San José, al igual que, que en Real Potosí en Oriente pude jugar torneo internacional, Copa Sudamericana también. Bueno, yo creo que llego más maduro acá, a Cochabamba, a mi casa, así que, que trataremos de, de demostrar eso, ¿no? Demostrar toda la experiencia que hemos ganado en todo este tiempo afuera, ¿no? ¿Un grupo joven? Que ¿Es la primera impresión que uno por ahí puede observar? Sí, es un grupo joven y sobre todo un grupo de buenas personas, ¿no? A la mayoría ya, ya conozco, ya, ya estuve con la mayoría eh, compartiendo camarino. Así que por ese lado estoy contento porque se ve que es un grupo joven y un grupo sano. ¿no? ¿Y lo otro que son varios cochabambinos, incluido el cuerpo técnico? Sí, es importante, ¿no? Es importante dar cabida a la gente cochabambina. Eh, quizás se está dejando mucho de lado eso, más que todo en un equipo grande que no da oportunidad a su gente joven y bueno, esperemos que que se pongan la mano al pecho y vean también que hay jugadores cochambinos que, que merecen una oportunidad en la división profesional, ¿no?
9: Johan Gutiérrez, William Rojas y ahí tendrán que pelear, ¿no? Para hacer el
7: título. Sí, bueno, eh, en todos los equipos es así. Llegamos con la ilusión de jugar, pero primero hay que, hay que ganarse un puesto, hay que pelear en, el, en los entrenamientos día a día, con, con una pelea sana y, y más que todo leal. Entre, entre los arqueros, que es quizá el puesto más... Eh, Complicado para, para poder jugar, ¿no? ¿Cuáles son
9: los, los objetivos de cara a esta nueva temporada?
7: Bueno, tratar de, de mantener la continuidad que, que, que fui ganando en Real Potosí va a ser importante. Poder eh, primero ganarme la confianza del profe y poder estar en, en los 11 va a ser importante para mí. ¿Y por qué no de, pelear una convocatoria también, que, que es lo que todo jugador sueña, ¿no?
9: ¿Tiene Copa Sudamericana
3: también?
7: Sí, seguro, eso es un, uno de los factores por los que me incliné para venir acá, eh, tenemos un torneo internacional y eso te abre muchas puertas, no es una vitil, vitrina grande, así que, que trataremos de aprovechar eso y, y poder mostrarnos ahí también.
2: La palabra de Juan de Gustavo Salvatierra, el portero Cochamino, este año 2021 defendiendo las casacas de Atlético Palmaflor. El técnico judío César Valdivieso también habla de sus proyectos que tiene para esta gestión.
4: Obviamente que agradecido a la, a la gente de Palmaflor, a su dirigencia, a su hinchada, a toda la gente que confía en nosotros. Va a ser un trabajo seguramente arduo, difícil, pero los retos hay que asumirlos como tal. Entonces, muy agradecido con ganas de, de trabajar.
5: El equipo que usted quiere, profe,
4: ¿hay todavía algunos nombres? Sí, ustedes saben que es un equipo que, que ya estaba formado, he llegado desde hace tres días a la institución, pero he, he encontrado mucha, mucha benevolencia en parte de dirigencial, hemos consensuado ideas, hemos pedido algunas, algunos refuerzos de algunos futbolistas, que eso ya es un tema dirigencial, el tema contractual, ojalá se pueda cristalizar por beneficio siempre de la institución, trataremos de ser... Un equipo competitivo, un equipo compacto, un equipo que le dé satisfacciones a, al municipio de Quilacollo y obviamente a la hinchada de Palmaflor, ¿no? ¿Cómo toma la posibilidad de poder jugar en este estadio? Ese, bueno, lo que acaba de anunciar la alcaldesa, creo que no solamente es para Palmaflor, sino que es para Cochabamba misma, ¿no? Un, algo muy lindo, tener seguramente Césped Nuevo, bien cuidado, va a ser importante, ojalá sea pronto que se pueda dar esto para el bien de, del fútbol nacional, sobre todo porque carecemos de, de campos deportivos de repente a la altura del de profesionalismo no un
6: doble reto que se viene? Una división profesional y una Copa Sudamericana seguramente eso me entusiasma mucho para que este
4: equipo haga su historia Sí, de todas maneras me entusiasma estar aquí ya de, de hecho es lindo eh, estar en un equipo de fútbol, es mi vida, es mi pasión por lo tanto, muy, vuelvo a decirles muy agradecido a la gente para nosotros, a sus dirigentes a, a todos los socios y obviamente la responsabilidad es grande porque ellos eh, eh, sueñan con algo importante el gran trabajo que se hizo el año pasado seguramente van a creer o van a querer que se mejore, trataremos de hacerlo de la mejor forma posible y obviamente eh, es difícil el camino, es difícil armar un equipo porque es un equipo nuevo entonces no es fácil, de todas maneras el compromiso está ahí trataremos de trabajar de, al 100% todos los días Julio, sí, es
9: un grupo joven eh, por todo lo que hemos escuchado la nómina de Ecuador ese es un grupo joven
4: el que tomas, ¿no? Sí, sí, es un equipo joven por lo que han podido ver en todo caso vamos a tratar de, de añadirle jerarquía al equipo, ¿no? porque para jugar torneo internacional... Siempre necesitas un poquito de jerarquía Con eso no quiero decir que los futbolistas no lo tengan Pero es mucho mejor tener gente con mucha más jerarquía Para poder enfrentarse seguramente A rivales de peso en la sudamericana De todas formas, trabajaremos para jugar La liga, trabajaremos para jugar la sudamericana Trataremos de estar preparados para el reto que se venga ¿no?
9: ¿Un número de cuántos de jerarquía por ahí está solicitando?
4: No, hemos pedido eh, Tres refuerzos más tres Entonces, ¿Posiciones
9: se puede saber? ¿Dónde ya lo
4: sabrán en su momento, para no crear malestar En nadie, no porque hoy en día hay mucha gente sensible Por lo tanto hay que que ir con pies firmes, pies seguros y nada, agradecidos por, por, su, por su presencia a ustedes, por darnos la cobertura necesaria. ¿no?
9: ¿Lo, lo, ¿Lo pediste, digo, en la lista también escuchábamos a John Mena, lo dirigiste
4: en Aurora? Sí, o sea, yo he llegado y John ya está. Sí, ya está, o sea, que me parece bárbaro que se quiera priorizar a gente de acá, de, de Quillacoyo también, él es de acá, entonces sería lindo contar con él.
2: ¿Desde mañana comienzan de los entrenamientos de la pretemporada?
4: No, no, mañana empiezan las pruebas de PCR, por la seguridad de todos nosotros, creo que la vida está ante todo, y obviamente teniendo el visto bueno de la parte médica, seguramente empezaremos a entrenar apenas donde nos den las pruebas, sin ningún problema.
9: Ahora hay otro, otro tema, ¿no? En esta institución, o sea, los debí conocer también, no tienen escenario seguro donde trabajar, entiendo que lo estás planificando conjuntamente a la dirigencia,
4: Sí, sé de dónde, dónde he venido, ¿no? sé que va a ser complicado, es duro cuando no tienes un campo deportivo propio, pero y cuando tienes ganas de trabajar y de triunfar nada te impide trabajar donde se pueda y obviamente hay que tener... Seguramente también el beneplácito de los futbolistas, que ellos son en definitiva los que juegan. En todo caso, Teobre Ricara encontró una dirigencia muy, muy asequible, una dirigencia que quiere triunfar, que quiere aportar al fútbol nacional, y eso es muy importante porque obviamente necesitamos, así como se necesitan jugadores jóvenes, se necesitan dirigentes jóvenes, sanos, que, que pues puedan apostar a la gente nacional también.
9: Jugadores extranjeros solo puedes tener seis, en este momento, ¿a quiénes tienes?
4: Ay, lo que, me parece que el cupo está lleno, pero ¿Sí? obviamente por el tema de... ...de los vuelos de bioseguridad y futbolistas que no van a llegar inmediatamente... ...por la pandemia misma, ¿no? Entonces trataremos de trabajar con todos los futbolistas que estén acá en Cochabamba. ¿Del
9: torneo qué nos puedes decir? Eh, si lo han analizado, un torneo largo, torneo por grupos, algún... Grupo la verdad que, que no,
4: no, 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 no tengo idea, no tengo idea cómo, cómo va a ser... ...pero en todo caso el trabajo mío es tenerlo listo y preparado al equipo, ¿no? Entonces vamos a trabajar en ese sentido.
9: ¿Por qué lo cuerpo
4: técnico? Van a estar eh, mi cuerpo técnico del año pasado... Los que van a acompañar ahora gente joven, gente de cochabambinos eh, que quieren tener su oportunidad como tiene que ser. Llegará mi preparador físico con el que trabajé fuera del país también, que es un excelente profesional, que es extranjero él. ¿eh? En todo caso trataremos siempre de mantener eh, nuestros principios, de darle oportunidad a la gente nacional.
2: La palabra de Julio César Valdiviso. Ahí está dependiendo de los resultados de PCR, más o menos la fecha tentativa es este miércoles, pero depende también de otros factores. El otro tema que las fronteras bolivianas a estar cesadas, no sé, algunos hotores llegarán, no llegarán. En los otros clubes también está previsto que a partir de mañana estén llegando. Otros, como que se han adelantado un poquito y han comenzado a llegar también antes de esta situación, aunque ya había una situación de restricción. ¿no? Pero bueno, sabemos en Bolivia cómo es. se anuncia la cosa y no siempre se cumple. Hay algunas permisibilidades que se dan acá y vemos que todo vaya bien en, en, en este del fútbol boliviano. En el equipo de San José también hay la dirigencia nueva hecho. ...ha pedido paciencia... ...se está trabajando... ...hoy había... ...más que parece que era un desconocimiento de eso... ...no sea... ...han sido elegidos sí... ...pero tienen que llevarle toda la documentación... ...legalmente establecida... avalada por un notario... pues no es el notario que va a enviar... ...son ellos los que tienen que decir... ...señor entréeme toda... Eh, ...acta notariada... ...legalmente cuánto se debe... ...aquí está perfecto... ...ellos adjuntan a una correspondencia... ...con toda la documentación que le exige la Federación Boliviana y enviar para su este Ese fue el tema. Han pasado una semana y por eso que en la Federación aparentemente no los han reconocido todavía hasta que no llegue esa documentación. Pero está trabajando aparentemente. Algunos temas de deudas se están solucionando. Creo que el caso más complicado es de Emilio Lampe. No por medio de Ampes, sino porque creo que está metido ahí el club Guachipato de Chile, de por medio. Pero bueno, veremos qué va a ser, porque es preocupante la situación. Para muchos está desahuciado San José, porque tiene simplemente eh, algunos cuantos equipos. Eh, no tiene director técnico. Eh, Jesús Careaga, Osvaldo Nova, Portedo, Rubén Mancilla Boris Condore, Jairo Tomás. Kevin Fernández, Iván Vidause y William Velasco. Ocho jugadores que, por el momento que tienen contrato que podrían decir presentes, aunque no se descarta que alguno más deje de la institución por el poco presupuesto que tiene el equipo año, que ha anunciado primero de 40 a 50 mil, ahora creo que han hecho de 50 mil a 60 mil. Lo cierto es que el techo para San José, para la dirigencia de San José, es 60 mil dólares americanos, pero deben una deuda mucho más allá de 5 millones. Dicen que puede ir sin tomar en cuenta los gastos que tendrían que implementar en este 2021. Pero, en fin, es realmente una situación un poco un poco desconocida en el equipo santo eh, rápidamente algunas otras informaciones, Roger Pari también ya presentó a su nuevo técnico este fin de semana por lo tanto entonces ya está acá eh, algunos otros clubes, Bolívar Zaytayamos, va a hacer noticia esta noche por otra parte eh, en el Panorama Internacional también falleció Hubert Aureol exdirector de Zavidaca fue el primero en ganar en motos 1981-1983, en autos 1992 y, bueno, eh, el francés Hubert ex expedito y exdirector de usavi Dakar falleció ayer domingo de un accidente cardiovascular tras un largo combate contra la enfermedad, según anunció su familia. Él no estaba cogiendo otro tipo de accidente, digamos. no contaba con 68 años, el apodado del africano, no solo porque había nacido en 1952 en Etiopía, sino también debido a su éxito en el célebre Zadizai, donde fue el primero en ganar en motos y en autos en 1992. Amigos, creo que en Visterman, ¿qué información tenemos? En Visterman, eh, este fin de semana se anunció el viernes ya, el viernes la renovación con Arnardo Jiménez, Boris Montero, Carlos Tonino Melgar eh, está también las Caitas, Ramiro Valle Bien prácticamente. Hay algunos jugadores que todavía están, varios que van a dejar la institución. El técnico eh, eh, Soria todavía no ha sido presentado, dicen que todas las nuevas contrataciones, que son muy pocas, eh, las renovaciones se las va a anunciar este jueves. El viernes comenzaría el tema de las pruebas PCR. Inicialmente en Visterman está anunciado también el 15 comenzar su pretemporada. Así que bueno, hay que esas son las informaciones que tenemos en Visterman muy pocas, veremos en estos días también qué es lo que va a acontecer. Eh, finalmente en el Zali Dakar, el piloto de motos francés Pies de Cherping está en coma inducido con un traumatismo en la cabeza y ya ha sido operado como consecuencia de una dura caída durante la séptima etapa de ayer domingo de Uzabi Dakar según han informado los organizadores el percance se produjo en el kilómetro 178 eh, y fue socorrido por otros pilotos antes de ser trasladado a un hospital de Sakaka en Arabia Saudita donde ya ha sido operado fue el ganador de la séptima etapa el chileno. Bueno, ya os dimos eso. Una pena sobre este nuevo accidente. Esperemos que pueda recuperarse el piloto Piese Cherpin. Amigos, ahora sí, nos vamos eh, el día de mañana. Estaremos otra vez muy tempranito, eh, ya solucionando los problemas también que se nos ha suscitado durante estos días. El viernes, mil disculpas, otro problema de orden técnico que nos impidió estar presentes. Gracias, amigos. Buen inicio de semana y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Celoaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.